0: А, выкупите, пожалуйста, этот сериал.
1: Нарисую яблоко так, чтобы оно дышало. Весь бюджет да. ушел
0: на то, чтобы фургон перевернуть.
1: У тебя каждую неделю заряд серотонина, какая-то интрига. Просто поможет.
0: считают своих э, зрителей за миньонов.
1: Ты бы мне просто в лицо плюнули и сказали, вот ешь. Я съел.
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». С вами снова я, Арина.
1: И я, Артем.
0: И сегодня мы будем продолжать говорить на нашу излюбленную тему. Будем продолжать закрывать наши любимые гештальты. И сегодня мы будем обсуждать стриминговые платформы.
1: Да, мы обсудим стриминговые сервисы и как они поменяли в корне индустрии развлечений, что с ними происходит сейчас. И, возможно, развеем, возможно, не развеем, но поговорим о таком тезисе, как что они разрушают индустрию развлечений и телевидения, потому что... Ну, потому что животрепещущая тема, я думаю, что если вы смотрите сейчас какие-то сериалы, то вы понимаете, о чем мы говорим, но сейчас мы для вас еще раз объясним. Если вы смотрели сериалы там с 2010-х, то я думаю, вы помните, что раньше формат был другой. Раньше каналы выпускали сериалы по 20-25 серий, шли они весь год, и у них было там 45-50 минут одна серия, плюс-минус. И выходили они, соответственно, раз в неделю. С появлением стриминговых сервисов, соответственно, этот формат сменился, у нас появилась такая штука, как выпуск сезонов за раз, сократилось количество серий сейчас, это прям вот, вот, это одна из тем, по которым мы вообще решили, изначально из-за чего мы решили записывать, потому что меня это очень сильно раздражает. Наболело. Да, Арина тоже. И да, именно это мы сегодня хотим обсудить, объясним, почему это так происходит, почему так изменился формат, хорошо это, плохо, в общем, все-все-все, постараемся вам объяснить и немножко поныть. Я думаю, что начать стоит вообще да, с того, что такое стриминговый сервис, если вы вдруг не понимаете или не знаете. А, грубо говоря, это не только на кино распространяется, да, то есть у нас есть стриминговые сервисы киношные, где можно смотреть фильмы, сериалы и так далее, они выпускают свой оригинальный контент. Есть музыкальные стриминговые сервисы, допустим, да, Apple Music, Deezer, там какой-нибудь Tidal, даже вк Музыка тоже уже считается стриминговым сервисом, Apple Music и все, все, все.
0: Мне кажется, сейчас это скорее, знаешь, трансформировалось в такие своеобразные экосистемы. Вот очень хороший пример, как по мне это Кинопоиск которые на данный момент включают в себя, получается, Ядекс, музыку, сам Кинопоиск, у них еще появилась читалка да, с букмайд. аудиокнигами. Короче, очень-очень-очень много всего.
1: Но они просто, да, Кинопоиск, они начали в себе сочетать всякие штуки, но, по сути, да, стриминговые сервисы, они могут быть самых разных форматов, да, вот как Арина сказала уже и для книг, в общем, и для музыки, и для кино, но мы обсудим конкретно сейчас больше про кино, потому что музыка и книги не так сильно трансформировались в этом плане. И я думаю, что справедливо назвать, грубо говоря, новатором в этом поле и перво Netflix, потому что, собственно, они буквально первые вели этот формат в видео, как называется на английском, on demand, то есть по запросу. Но вообще изначально они открылись в 1997 году и, по сути, представляли себя просто такой, знаете, очередной магазинчик, где можно было арендовать себе какие-то диски, кассеты, что угодно. Видеопрокат. Да, видеопрокат. Вот. И через 10 лет, в 2007 году, они сделали shift в своей компании и сделали себя стриминговым сервисом, таким первооткрывателем, вот как я уже сказал, да, в в этой сфере. Их первым проектом был карточный домик, сериал, о котором все говорят уже столько лет, я никак не могу его посмотреть, но I suppose that it's good И, соответственно, они были таким трендсеттером, создали вот этот вот тренд э, на то, чтобы делать стриминговые сервисы В общем, и в итоге даже как пострадали от этого, потому что теперь у нас их очень много Но я думаю, что справедливо, опять же, назвать гигантами вот Netflix, HBO Max и Disney Plus да, про Netflix я уже вам объяснил, что как произошло, и сейчас же они являются одним из самых таких, знаете, controversial сервисов, потому что у них много проблем в этом плане, то есть их немного претензий к их политике, к их выпуску, там, не знаю, серий, к их политике того, как они продлевают и закрывают сериалы, короче, очень-очень много всего. А, допустим, к HBO, они сейчас как раз-таки тоже на подъеме, как единственный плюс. Вот, Арина, расскажи про HBO. Да, Ты да хотела с рассказать.
0: HBO достаточно прикольная история, это же изначально да, кабельный да, канал, да. если я не ошибаюсь, И вообще с самого зарождения этого телеканала они были такими новаторами. Причем э, они совершали очень много технологических прорывов. Они первые провели кабели под землей, они первые арендовали спутник, чтобы их каналы можно было смотреть по всей стране. И также они были первым телеканалом, который снял первый телефильм. Вот. И уже, насколько вот мы все сейчас знаем, насколько мы все привыкли, HBO в первую очередь у нас ассоциируется с их просто гигантскими популярными сериалами вроде «Игры престолов», той же самой «Эйфории». Да. Я уже не помню, что там еще было у них. Ну, ну, Дом
1: Дракона тоже Дом HBOшный да. и так далее. Ну да, то есть они такие, они last, стали... The Last of us да, из да, последнего. Да, да, да. То есть, да, они тоже стали гигантами, утвердили себя уже в этом поле. И третий гигант, который вот можно так назвать, тоже мастодон, там таким уже стриминговых сервисов это Disney Plus, который запрыгнули просто на эту волну, потому что они скупили все большие франшизы. Все эти франшизы не под их крылом. Марвел, да, что у них там Звездные войны, из такого-то самого mm-hmm. масштабного, и все Диснеевские там просто ну, конечно. мультики сериалы. Это Pixar, да. Pixar, да, это все у них под крылом, и, соответственно, все можно смотреть у них на отдельном сервисе. Хотя, по сути, изначально тоже у нас, да, есть Disney Channel, который был детский канал, где крутили всякие диснеевские сериалы, а, и просто был бренд Disney, который выпускал фильмы. Теперь это и стриминговый сервис Disney+. Там можно смотреть все сериалы, вот которые выходили в нашем детстве, там Ханна Монтана, Волшебники из Веберли Пейс, все вот это вот, все диснеевские фильмы, все диснеевские мультяшки какие-то, все можно смотреть там, и они соответственно начали производить оригинальный контент в том числе. И, по-моему, если я правильно помню, они уже даже в каком-то смысле сместили Netflix с первого места.
0: Я думаю, можем приближаться к следующей теме немножко. И произошла такая ситуация, что Disney Plus действительно сместил в какой-то момент Netflix. Это произошло, если я не ошибаюсь, в 2021 году. Угу. И тогда как раз-таки у Netflix произошло вот просто масштабное падение акций, за которым последовало сокращение кадров. И вообще у Netflix делишки стали не очень хорошие. И длится это по Сей день.
1: Да, а Дисней Плюс как раз-таки в 2021 году они наоборот начали выходить а, масштабно на новый уровень, потому что Марвел открыли свою четвертую фазу, и вы начали выпускать сериалы, соответственно, они начали в январе 2021 года с WandaVision, продолжили этим, господи, зимним солдатом и Соколом, mm-hmm. потом Локи, и все-все-все, и по сей день они выпускают все еще сериалы, и они очень успешные, соответственно, все их смотрят, всем интересно, выпускают они все по одному эпизоду в неделю, они а не как Netflix с сезонами. Мы это, кстати, тоже отдельно обсудим, что это за стратегия такая работа. Работает ли она. И, соответственно, да, они, правда, сместили. в какой-то Я не знаю, вот, на самом деле, какая ситуация сейчас, является ли Netflix снова таким мастодонтом и самым первым, или мастодонтом уже снова является Disney+. Ну, в общем, они там компетируют насколько... постоянно.
0: Насколько я понимаю, все-таки Netflix на данный момент сместили, потому что недавно, вот, насколько я помню, новости, Netflix же потерял очень много подписчиков, и из-за этого они добавили в подписке новый уровень платы. Да, более там, дешевый да. с, рекламой с рекламой и так далее.
1: Не, у них там же вообще, я говорю, они за скандал за скандалом у них там происходит, то есть вот в каком-то там, по-моему, в двадцать втором году где-то в середине или что-то такое был этот скандал с тем, что они увольняли аниматоров. Mm-hmm. и сократили вот этот вот весь отдел с анимациями, позакрывали анимационные проекты всякие, а, тоже всех это было огромное, тоже какой-то движ, все орали, то что какого черта это происходит, вы почему так поступаете, Потому что все очень многие... ну многие любят анимационные, да, какие-то шоу у них, и это был тоже очень странный поступок со стороны. Не прощу корпорацию заговор. Да, согласен абсолютно. Вот, но при этом самое забавное то, что у них же есть Гильермо Дель Торо, который выпустил Пиноккио уже mm-hmm. оскороносный Пиноккио, который двигает всем тему о том, что анимация это тоже форма искусства. И при этом они сидят и закрывают у себя аниматор. Ну, короче, гениальные люди. Но самый, знаешь, недавний скандал эта штука с паролями и не знаю, ты видела или не видела. У них я же слышала, всегда что-то. у них же всегда а, была эта тема, с тем, что не Что люди, да, люди шарят пароли. Причем, когда они вот вышли на пик, свой, грубо говоря, там 17 вот этот вот, год, они даже сами в Твиттере шутили про то, что вообще-то love is sharing password и все такое. Сейчас они по какой-то причине никто не понял, по какой зачем они это сделали. Видимо, возможно, опять же, из-за того, что у них падают там акции, падают продажи и все такое, чтобы люди покупали отдельные аккаунты себе, они просто делились с друзьями одним аккаунтом, они в эту штуку, что паролями делиться можно, но как бы inside one household, то есть типа внутри одного дома. И чтобы ничего не заподозрил, грубо говоря, этот бот, который у них там работает, эта система, ты должен раз в месяц как минимум заходить в свой аккаунт из своего, так сказать, как то говорится, главного, вот Девайс, с которого ты оплачивал эту всю штуку, с твоего основного аккаунта, должен заходить один раз минимум из своего вот дома, вот где-то по, прям по геолокации. И это прям просто был огромный бунт. Люди тоже начали отписываться от них, говорить, что все, до свидания, спасибо, нам такое больше не нужно, потому что это неудобно. И даже если, знаешь, подумать об этом с точки зрения, не знаю, людей, которые путешествуют, или людей, которые там учатся за границей, допустим, да, вот, не знаю, я оформил Netflix там у себя дома и уехал учиться на 4 года в другую страну, и что мне теперь делать? Каждый месяц есть Ездить домой вместо того, чтобы адекватно себя чувствовать и жить на учебе, чтобы просто посмотреть сериальчики, ну это же бред, они это прям не учли очень сильно, и они сейчас запустили в каком-то ограниченном количестве стран, типа в пяти штуках, пока что не по всему миру, мне кажется, что они в итоге откажутся от этой идеи, потому что люди прям просто furious. Ну ладно, Netflix мы еще успеем э, немножко поругать и все такое. Но, в общем, да, смысл в том, что эти стриминговые сервисы, сейчас их просто, опять же, огромное количество, помимо тех, что мы назвали, есть там еще Amazon Prime, Paramount Plus, не знаю, Hulu, SciFi, Big, Apple TV, да, которые тоже, кстати, неплохо так сейчас производит круто- крутого контента, плюс там еще много документалок выходит, Э-э- всякие там Беля или же Силингом сделали успешные документалки там. Вот, их очень много, и они в корне поменяли потребление контента нами. Потому что, опять же, вспоминаем р- ранний формат десятых нулевых, это все были каналы, это все было один раз в неделю, то есть у них там был еще бешеный компетишен за тему того, что им нужно было, знаешь, удобный спот забрать в дне, то есть там же каждая серия выходила какой-то конкретный день. Им, да, им нужно было вот в вещании выбрать правильное время, когда типа все свободные когда все будут смотреть и так далее. Это было бешеное соревнование всегда между каналами. И серия длилась там 45 минут, допустим, да, и выходила раз в неделю, и это все длилось там целый год и держало людей в напряжении, да, так сказать. Сейчас такой надобности нету, то есть нету вот этого соревнования за лучшее время в, не в сети, господи, в эфире, потому что все выпускается уже непосредственно на стриминговых сервис, То есть типа, серия вышла, ты можешь посмотреть ее когда угодно. И, соответственно, сервисы им все равно, как, сколько серий в сезоне, как, сколько они для Им, наоборот, главное выпустить больше, чтобы у них контента было больше на платформе. Вот мы пока обсуждали с Ариной, подготавливались к этому прекрасному подкасту. Арина мне выдвинула тоже тот самый тезис, который в целом я сейчас сказал, то, что Netflix в какой-то момент перешли из фазы качества в количество. То есть теперь они не так сильно смотрят, что они там выпускают, они смотрят на то, сколько они выпускают. Им главное просто, чтобы было больше, больше, больше.
0: На самом деле просто уже не особо приятно наблюдать за такой ситуацией. Знаешь, вот в год они анонсируют, наверное, по проектов 30, но именно, мне кажется, сериальных, и в итоге многие сериалы остаются, ну, знаешь, вышел только первый сезон, а дальше продолжение за ним не следует. И очень, конечно, приятно наблюдать, что помимо Америки и Британии начинают выпускать сериалы какие-то другие страны, но это не так промутится, и они точно так же остаются лишь с одним сезоном.
1: Вот, знаешь, здесь уже встает как раз-таки вопрос о политике стриминговых сервисов и как они работают, потому что я не знаю, насколько распространены по, знаешь, вот странам другие стриминги, как там, да, mm-hmm. мне кажется, то, что не сильно. А вот Netflix, у них есть подразделения прям по всему миру, и, соответственно, все эти подразделения, ну, ладно, может быть, не все, но огромное количество этих подразделений выпускают собственные проекты. И у них же, по сути, у каждого этого подразделения, то есть у каждой страны, свои критерии, по которым они продляют сериалы. То есть, допустим, вспоминаем какой-нибудь, не знаю, хардстопер, да, они, mm-hmm. У них было 14 миллионов просмотров что-то там за дебютную неделю. Это небольшая цифра, но при этом их продлили сразу на два сезона, потому что они работали по критериям Британии, из mm-hmm. британского Netflixа А при этом какой-нибудь Винкс, которых было гораздо больше просмотров за первую неделю, да но они в США, их не продлили, потому что они работают по американским критериям.
0: Вот э, довольно интересный пример. Я сейчас вспомнила, что есть же корейский Netflix да, и да. последние два года очень много дарам, от Netflix выходит, но как по мне Netflix монополию в Корее захватить не смог, потому что там слишком много телевизионных конкурентов, да, это правда. очень много. И вот э, Азия, Корея преимущественно вот, не, не смогла захватить власть, потому что ну там традиционно у всех сериалов по одному сезону, по много серий, и просто вот этот формат один сезон восемь серий корейским зрителям и просто любителям корейской культуры не зашел.
1: Ну вот, к этому как раз-таки мы сейчас и подходим, да, к формату, который они привнесли в эту индустрию. Вместо стандартного, так сказать, уже сезона по 20 серий плюс, которые выходит весь год в, и идут по 45-50 минут, у нас внедрилось сокращение, сокращение сезонов. И если изначально это было не то чтобы сильно критично, потому что это сократилось там до 16 серий, там, не знаю, ну, 15, сейчас Оно стремительно просто, знаете, идет там чуть ли не... Не знаю, там мы скоро будем смотреть сезоны, в котором будет два эпизода. И это будут не мини-сериалы, а полноценные сериалы. Потому что мини-сериалы были всегда, в которых было не такое большое количество эпизодов. Это нормально. Но стриминговые сервисы поменяли все так, что теперь даже обычные стандартные сериалы идут, дай бог, по 8-10 эпизодов в сезон. И это просто жесть какая-то. Я думаю, что вы заметили эту тенденцию, потому что это невозможно не заметить, что сейчас просто выходит огромное количество сериалов, и они все сокращаются. Даже вот из тех, что выходили в десятых, к концу многие из них уже сократились. Допустим, вот самое первое, что мне приходит в голову, это какая-нибудь, не знаю, что у меня вот тут записано, допустим, сплетница. Изначально было по 24-25 серий в сезоне. В шестом уже осталось 10. Тот же самый хор тоже, да, Райан Мёрфи, Мерфи. Было по там 20 серий, по 22 серии в пяти сезонах, шестой сезон 13 серий. Сокращение. А еще один из тоже таких очень забавных примеров в пятом сезоне сериала жирным шрифтом было шесть серий, когда в других было типа 14 там, или хотя бы 10. То есть они сократили так сокращенный формат.
0: По-моему, еще вот дебаты на эту тему были насчет очень странных дел но с другой стороны справедливо они там хронометраж увеличили ну да вот
1: очень странные дела это тоже такой пример конкретно стриминг там они уже знаешь
0: просто такой э, очень странные дела стали таким культурным феноменом Абсолютно. относительно да. чудо не на уровне мне кажется ну «Игры престолов извините вполне
1: себе игра престолов кстати тоже она ну закончилась десятью да. сериями им
0: проще увеличить хрон э, как можно знаешь складную историю сделать чем дробить все
1: да, да но с
0: другой стороны сейчас будет очень такой непопулярный пример есть сериал Волчья стая который угу. выходил на MTV совместно Спермаунт Плюс. И его снимали создатели Волчонка. Ну, Волчонок, сколько там тоже? Девять сезонов. По... Меньше. Нет, я не помню.
1: Что-то мне кажется, в районе шести-семи сезонов там точно не 9.
0: Там много сезонов. Ну, в общем, я, да. Мы записывали подкаст, но мы уже не помним. Да. Ну, и короче, и вот мы посмотрели с Артемом этот сериал, и такие, блин, Этому сериалу вот люто нужен формат «Волчонка», да, где в сезоне да, да. по 20 серий. Просто,
1: чтобы вы понимали, в «Волчестай» было 8 серий. Да. И там, как бы, это очень хороший сериал, мы советуем его посмотреть Очень динамичный, да. Но при этом, во-первых, они умудрились в эти 8 серий вставить достаточно филерные эпизоды, что очень странно, и это как раз-таки вот у меня, я потом буду объяснять по пунктам, да, что я считаю, есть ли чему, вот этому всему причины какие-то или нет. Одна из причин — это как раз-таки что он более интенсивный, за 8 серий проще показать, когда у вас вот 8 серий. 8 бэк тубек идут, да, и в них происходят динамичные события, это держит внимание лучше, и сценаристам проще писать, и все-все-все. Но при этом, даже вот в эти 8 серий в волчью стаю ну, сумели запульнуть филлеры какие-то, очень ну странно. Да, это скорее и...
0: зависит, мне кажется, именно уже от сценария и прочего, потому что вот волчью стаю я бы таким, знаешь, средненьким назвал. Да, вот в этом плане, а вот Дьявол Полукровка, который Допустим, да. Netflix безжалостно закрыл после первого сезона, несмотря на высокие рейтинги и большого отклика аудитории, вот, да. Это этот сериал, да, этот сериал я посмотрела за сутки, и я не могла успокоиться. Ну,
1: в общем, да, вот я часто ловлю себя на мысли, что этому сериалу нужен был Хрон побольше. Есть сериалы, которым он не нужен, то есть есть сериалы, которые вполне себе укладываются в этот формат восьми серий, потому что уже наловчились там сценаристы, писатели угу. и так далее. Но есть что-то, что ты прям смотришь думаешь, что почему так мало, зачем? Вот моя личная боль — это экранизация, даже не экранизация, а сериал по мотивам клуба «Винкс» от Netflix, да, Фейд винкс сага У них в первом сезоне дебютный понимаете, такой пилотный сезон, там было 6 серий. Но это просто какое-то издевательство. То есть это как будто бы мне просто в лицо плюнули и сказали, вот ешь. Я съел. Как бы мне было очень вкусно. Но 6 серий — это невероятно мало. И после того, как они их продлили на второй сезон, они написали 8 серий, все, 8 серий, я такой, хорошо, 8, уже спасибо за, за, за жизнь, спасибо, да, за такое вознаграждение, 2 плюс эпизода. В итоге они сократили эти 8 серий до 7 серий. И, понимаете, получается, за 2 сезона у меня было 13 серий с этими персонажами, с этой историей, и это все было очень скомкано, очень странно, там огромный мир, который они придумали, который можно было очень хорошо прописать по лору, огромный, огромный потенциал у персонажей, у их магии и так далее, но они ничего не смогли показать, потому что у них просто не хватило хрона. И я вот прям смотрел и думал, ну вот им бы дать хронометраж однажды в сказке, который прописывал свой мир, конечно, очень много лоровых ошибок у них там было. И это, знаешь, первое правило у вансеров: не просто... говорить про сюжет однажды в сказке. Ну просто сделать, короче, как мультик по Винкс. Да, просто сделать их побольше, чтобы было побольше эпизодов, потому что это важно, чтобы прописать им лор, чтобы прописать им больше, там знаешь, лучшую мотивацию отношения и так далее. Этого прям не хватало. И вот это, знаешь, такая вот главная заноза в заднице у стриминговых сервисов, потому что, с одной стороны, как бы удобно, что ты можешь посмотреть там сезон за один раз, а с другой стороны, ну, типа, ну, что это? Я помню, вот еще у Amazon выходил, есть какой-то сериал, который называется «Их собственная лига», и у него второй сезон, 4 серии длится. Они продлили сериал на второй сезон, чтобы дать ему четыре эпизода.
0: Ну, похожая ситуация была с этими, с молодыми монархами. Первый сезон, я уже не помню, сколько серий было, но второй, они там чуть ли не на... 3...
1: 6, по-моему, 6, 6 серий, серий там серий. Было, мне кажется. А вот
0: второй, сколько было, пять или четыре, не Нет, помню.
1: наоборот, как раз-таки, во втором было шесть, а в первом, типа, восемь. Что-то ну, такое вот там где-то было. так. То есть они тоже сокращаются. Ну, вот, с одной стороны, правда, это удобно. Опять же, биндж-вотчинг, да? Вот биндж-вотчинг. Вы любите биндж-вотчить? Я люблю биндж У меня это прям такая тема была еще с момента, как даже сериалы выходили по вот эти вот 40 минут. Я тоже мог там подождать пару серий и поглотить там 6 штук за раз но это опять же тоже вот вопрос, потому что наше поколение оно такое, знаете, из ДВГШное все, вот джинзи, мы такие, мы, нам сложно держать концентрацию внимания, сложно сидеть на месте, и поэтому само собой нам удобнее посмотреть, знаешь, сезончик из восьми серий, чем ждать каждую неделю.
0: У меня на данный момент э, ситуация немножко противоположная. Я смотрела «Одни из нас» в «Онгоинге», я смотрю сейчас «Король и шут» в «Онгоинге», что-то еще А, «Дейзи э, and the секс я смотрела yeah, в А «Дейзи Джонс» выходила по три серии в неделю за один день. А все остальные сериалы выходили по одной серии в неделю И я поняла насколько вот прям я скучала по такому формату потому что недавно я еще посмотрела Тень и Кость первый сезон типа за сутки и я не поняла что я посмотрела и вот как мне кажется вот в чем соль просмотра сериала вот по серии в неделю это ты знаешь ты успеваешь переварить сюжет и вот ключевая такая вещь ты успеваешь как бы проникнуться героем привязаться к нему
1: И вот вот в этом
0: есть отдельный шарм. Это Минус тоже... в пользу
1: бинджвочника. Да, это, и... это как раз-таки еще один из моих пунктов: это время. Время можно истолковать по-разному, да, в контексте сериалов и так далее. Но я его привожу именно вот за счет того, что никакой бинджвочing, никакой крутой сторителлинг, интенсивный, да, и-, и сценарий не заменит тебе то количество времени, которое ты проводишь с персонажами. То есть, я почему-люблю сериалы, например, больше, чем фильмы, потому что я провожу много времени в этом мире. Я прям вот я внедряюсь в эту историю, я влюбляюсь в этих персонажей и так далее. И это, ну, такой своего рода эскапизм. А когда у тебя, типа, 13 серий на 2 сезона с этими персонажами, ну, как бы, я к ним привязался, но мне просто не дают времени с ними провести, и это очень грустно, потому что ты не успеваешь сформировать какую-то... Нет, даже не так, ты успеваешь сформировать связь, но тебя ее отнимают, грубо говоря, буквально.
0: Я еще на самом деле не понимаю, вот как Netflix очень долго продержался в таком формате, именно с такой политикой. Потому что вот, на первых порах, это было клево: типа: о, смотрите, у нас целый сериал целиком сразу можно посмотреть. А потом вот они стали клепать столько проектов подряд. Ну, извините, в месяц у вас выход по шесть сериалов новых. И это, во-первых, мне кажется, возрастающая конкуренция. И у вас люди просто не успевают переваривать контент, и просто проекты забываются Понимаешь, очень быстро.
1: они тут как будто Идут бы, как в расходник, они, знаешь. Они как будто бы копают яму под себя. Ну потому вот. что вот я когда читала тоже статьи, знаешь, пыталась тоже как-то понять, в чем смысл того, что они делают. Я уже сказала то, что у них нет вот этого компетишена за слот во времени в эфире. То есть им не нужно выбирать конкретно, какой день там, в какой день выйдет, какой сериал. Но из-за того, что они клепают кучу проектов, они саботируют их же сами. То есть они могут выбирать какой-нибудь, я не знаю, знаешь, там, э, ну, не особо известный сериал. Вот, допустим, был сериал «Первое убийство» летом, который mm-hmm. вышел, да? Он собрал тоже неплохое количество просмотров, по даже больше, чем Хардстопер Но при этом там через какое-то количество времени вышел другой. А, ОСД вышли. Вторая часть ОСД вышла, по-моему, или что-то такое, и все, и их закрыли, потому что ОСД их просто затмили, и, а первое убийство он никак не промоутил на Netflix, то есть он такой, ну вот просто есть, как бы, если вы знаете, вы знаете, if you know, you know. И вот э- эта их странная политика СПРОМА своих же проектов, которые, когда они вкладывают в них деньги, ну какой-то же бюджет вкладывают, да, а потом просто забивают и такие, ну... Плывите сосиски. Делайте что угодно, промоутите себя сами. Если сможете набрать, и наскрести нужное количество просмотров и досмотров, тогда мы вас продлим. Если нет, помогать вам никак не будем, мы вас закроем. И это очень странно, правда, это действительно очень странная политика. То есть, по-моему, никто особо из стриминговых сервисов больше так не делает. Они как будто бы более расчетливые. То есть, допустим, да, Дисней, когда выпускали Марвеловские сериалы, они не назначали ну, на то же время, допустим, знаешь, на время дебюта первой серии, там, Ванда Вижн, они не назначали в этот же день, как Каких-то еще громких или негромких сериалов. То есть они как бы очень расчетливо делали свой график. И ну, это правильно. Netflix так не умеет делать, как будто бы.
0: Вот, знаешь, вот здесь, вот краски, вот эта тема, которую мы затрагивали чуть ранее. Они работают на количество, но не на
1: качество. Ну вот, нет, понимаешь, это даже вопрос не в качестве и количестве, потому что качество и количество, это не просто дропают, 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 им все равно. А тут они как бы, они разное количество денег вкладывают в свои проекты, но при этом вкладывают. Но они забивают на скеджулинг, вот эту вот штуку, про что я говорю, это scheduling, да, график. У них выходит слишком много всего, и как вот, да, я почему сказал про то, что им нету нету борьбы за э, споты в эфире, потому что у них, вот их главная тема, это просто предложить контент. Они как будто бы рассчитывают на то, что, знаешь, ну мы вот выпустим, 20 тысяч миллионов сериалов. Ну, что людям будет интересно, то посмотрят. Что неинтересно, то не посмотрят. Но фишка в том, что как бы... А как я узнаю, что мне интересно, если вы не показываете, не говорите ничего про эти проекты? То есть все проекты, которые я полюбил, которые в итоге закрыли, допустим, то же самое Первое убийство, или там, не знаю, I'm not okay with this, которые тоже все хаят за то, что его закрыли, или, не знаю, общество, да, боль всех людей. И мне, кстати, не нравится этот сериал.
0: А я обожаю Дьявол
1: полукровка. Я это обо всем этом узнавал непосредственно из-за анонсов Нетфрик или из промовых соцсетях. Просто сарафанное радио. Я мог зайти в твиттер, кто-то пишет: типа: Ой, смотрите, вышла экранизация с, с сексуальными героями по прикольной книжке, с красивыми женщинами, мужчинами, не знаю, там очень красивым миром, крутой магией и так далее. Посмотрите, это стоит того. Я такой, да, нужно включить там. Или, не знаю, ты мне что-то советовал, друзья что-то советуют. Я никогда об этом не узнаю, из-за того, что Netflix. Netflix просто
0: считает своих uh, зрителей за миньонов, которые, знаешь, за них все сделают. Да. Такие, типа, это как. Как мы обсуждали это, господи, как проходила промо
1: хардстопера? Вот, вот, да, как раз-таки про это и все фанаты в Твиттере тоже ноют, что, по сути, они ничего не сделали. То есть ты помнишь вот эту вот историю, опять же, с «Хардстопперами», когда они добавили фанатов в чат mm-hmm. и сказали, «Слушайте, ну у нас тут трейлер выйдет типа завтра, расскажите всем». Это просто что это? Это, конечно, прикольно в плане того, что не взаимодействуют с аудиторией, но что это за стратегия такая? Ну, у нас вот завтра выйдет трейлер, вот вы избранные знаете в этом, расскажите всем. That's not how it works, babes. Нет, вы должны делать нормальные промо, нельзя скидывать просто все, чтобы это сделали фанаты. Понятно, что у хардстопперов есть своя, знаешь, изначальная Фан-баз, фан-база да? огромная, но нельзя скидывать работу промо и пиар-менеджеров на фанатов, это же бред. И опять же, если бы они нормально промоутили хардстопперов, чем они потом занялись? Когда они захайпились, они взялись за их промо, они их там начали отправлять на всевозможные интервью, на фотосессии, запихали их на все обложки журналов. Да,
0: на самом деле, и, как мне кажется, довольно много сливов было со съемок именно, а да, сейчас ну, они что опять такое. заглохли. Но они
1: заглохли, потому что у них еще ничего не готово. В общем, это очень-очень странная у них стратегия с промо, и это реально очень сильно их же убивает. При этом, не знаю, ты видела опять же или нет, netflix CEO, какой-то из них кто-то там, mm-hmm. какой-то важный дядька, по-моему, заявлял то, что мы вообще-то никогда не закрывали а, сериалы, которые были неуспешны. То есть, типа, мы всегда... Или как там, господи, которые были успешны, да. То есть, они, мы mm-hmm. всегда закрываем только если сериал там проваливается, не оправдывает надежды и так далее. Но это бред.
0: 1899 для них шутка просто.
1: Винкс тоже для них шутка. Он присидел там на первом месте просто в глобальном Netflix Netflix в США, типа, там больше недели, собирая огромное количество просмотров, но потом, ну, типа, начал постепенно падать, which, which, like, illogically correct, потому что вы, опять же, они его не промотили. Винкс — это просто моя отдельная тоже беда, моя боль. Можете послушать нас. У нас выходил подкаст тоже с обзором на второй сезон с Ксюши Мист. Очень-очень хороший.
0: У нас есть подкаст про молодых монархов, про, про Харстопера. Про Винкс, Винкс, да, про, все что, про можно. все, что можно. Слушайте,
1: смотрите, наслаждайтесь. Вот, и мы как раз-таки там сидели с ней, говорили, что ну, вот у них такие хорошие просмотры, что их сто 100% продлят, процентов продлят. Но нет. И как бы в чем, вот, опять же, их очень странный подход был в том, что они никак, они ноль вставили на промо Винкс, то есть у них первый сезон был так, таким таким неплохим промо, потому что, ну, это было громко, да, когда экранизация Винкс лайв-экшен. Вау, слэй go off. Они там неплохо там и за трейлерами следили, там и аккаунт в инсте создали, все-все-все. Второй сезон просто в ноль. Они показали первый взгляд на сериал, на Geeked в июне, потом... Снова ушли в хиатус абсолютно нулевой, ничего не делали. В августе дропнули, или в начале сентября, типа, за две недели, дропнули трейлер. И все, и больше ничего не делали, ровным счетом. Я даже не помню, был ли какой-то хотя бы один видосик с кастом. Знаешь, как вот сейчас у Тени Кость, они делают кучу-кучу разных видосов, да, где они там... Много. Да, они там отвечают на вопросы, там, из Гугла, что-то там, вот эти вот все прикольные форматы видео. Винкс не делали почти ничего, это было очень странно. На них просто как будто бы изначально забили, как на проект. И они присидели вот неделю, а потом вышел Дамер. Mm. И их просто волной скатило вниз, а Дамер продлили, соответственно, сразу на два сезона вперед. Потом вышел Уэнсдей, который затмил Дамер. Ну и сон, сон, сон. То есть вы сами не промоутите свои проекты, вы выпускаете кучу проектов, вы на них забиваете и, и типа, а, даете хайлайт только тем, которые и так популярны. То есть, допустим, знаешь, что Wednesday, что Dimer, они же изначально были а, обречены на популярность, потому что в одном Джен Артега и Тим Бертон, в другом Эван Питерс и Райан Мёрфи. Like, what did you expect? Даже если бы вы слово про эти сериалы не сказали, они были, были бы успешны. А сериалы, которым реально нужно промо, они их выпускают и пускают на самотек. Why would you do that? И это же очень плохо, опять же, для аудитории, потому что каждый раз, когда это происходит, люди просто все в ужасе. Все в ярости, все идут в твиттеры, арут, типа, почему, зачем вы это делаете?
0: Сейчас же еще происходит такая ситуация. Сериалы, наконец научились переезжать на другие каналы, на другие стриминги и прочее. Вот с чего все началось, я помню, закрыли корпорацию «Заговор», да. и вроде бы даже появилась какая-то инфа, что они переедут на Adult Swim, угу. New One закрыли, и тоже они писали, я уже не помню кому, то ли Prime, то ли Хулу, типа, а, выкупите, пожалуйста, этот сериал. Их я... закрыли после второго сезона.
1: Да, я помню то, что вот подобная история произошла с сериалом Минкс. Я не помню, кто его выпускал. Мне кажется, какой-то тоже Хулу или кто-то... Ну, вот какой-то такой не, не... не мастодонт, короче, их выпускал. Но обычно Netflix а, нет, это... нет, это не Netflix был, это точно какой-то вот не особо известный, по-моему. Ну, типа, не- нет, относительно скупил, известный. Нет. нет, нет, нет. Я не помню, кто скупил, но вот я помню, что они отсняли, короче, второй сезон этого сериала Минкс. А, отсняли уже, типа, пустили на предпродакшн, их закрыли до выхода второго сезона, то есть им не дали выпустить второй сезон. Тоже поднялся э, шабаш, бунт и все такое, и их какой-то канал выпу- выкупил и выпустил второй сезон уже там, Вот, which is great. Я надеюсь, что больше такого будет, потому что э, Netflix, вот они реально, они глупые, они глупые, и э, я не понимаю, почему э, как бы каналы, которые существуют вне Netflixа, не берут вот эти вот opportunities, да, и не скупают... Сериалы, которые люди хотят увидеть в продолжении. Возможно, они боятся нехватки бюджета или. Нет, мне
0: скорее кажется, что у них более продуманный, не знаю, стратегический план, чем у Нетфликса. И скорее всего, у них более продуманно прописан план там на несколько лет вперед.
1: Ну, возможно, это ну, не Грубо говоря, потому
0: что вот тот же самый HBO, ну, типа, не особо разбрасывается проектами. Да. Но у них все выстреливает. Потому да, что они, редко они тщательно, потому что они очень тщательно прорабатывают. Вот единственное, что у них сейчас довольно спорно должно выйти Идл. это Идол, да. Потому что Last of Us, они с Last of Us, опять в который раз чуть ли не рекорды Игры престолов побили. Даже
1: не Игры престолов этого дома дракона. Дома он дракона там да. поставили... Ну, они там близко, да, они там где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Там эйфорию они точно побили, которые изначально да. ставила... Ну, в общем, у них, да, они редко, но метко. Вот они идут не на количество, а на качество, which is great. И вот, ну, опять же, знаешь, это тоже вопрос бюджета, в том числе. У них очень рационально распределяется бюджет. Они знают, как им пользоваться. То есть, mm-hmm. допустим, тот же дом дракона, он же был очень дорогой. Там было типа по 20. Миллионов, Брафика, да. 20 миллионов на эпизод они тратили. И они его выпустили, и, ну, look where we are. У них там уже ли второй сезон, и они уже начали, по-моему, писать третий, и в планах у них делать четыре сезона. То же самое с Last of Us, то же самое с эйфорией То есть у них все достаточно такое неплохо дорогое, но они все знают правильно, как использовать. А Netflix, они опять... У меня знаешь, у меня в голове офис Netflix представляется как вот этот вот легендарный мем со бобами которые бегают в офисе и жгут бумажки и орут, потому что не понимают, что происходит если есть они как будто бы такие, знаешь, они там еще мне в дарс... кажется, он
0: так примерно и выглядит. Ну,
1: серьезно, потому что я по-другому не могу это никак объяснить. У них там, да, такие странные решения касательно всего. Вот бюджет, это тоже еще один вопрос, знаешь, опять же, стримингов и кабельного ТВ. То есть, допустим, раньше это же вообще не, не стоило столько, сколько это стоит сейчас. То есть раньше не так, как будто бы серьезно относились к шоу. А
0: мне, наоборот, кажется, что раньше, наоборот, был резон как-то запариваться над этим всем, потому что у всех было раньше, только телек. Не было ну так... Не было, не был популярен так интернет, не было мобильников. Да. И, грубо говоря, Но... вся страна собиралась перед телеком. Поэтому тебе... был ну, резон вбухивать я бабки. Я
1: тебе объясню просто почему. Потому что у них на эпизод был меньше бюджет. То есть, как бы, это опять же вот к теме сокращения а, ну, серий. Да. да. то есть, допустим, «Однажды в сказке», да, который тоже был одним из самых успешных сериалов ABC, у них 6 сезонов, как раз-таки вот в этом формате по 20-25 серий. 40-45 минут, 45-50 минут. И у них одна, один эпизод стоил 4,5 миллиона. И э, вот я уже говорил то, что первое правило у ансеров — это не говорить про сюжет «Однажды в сказке». Второе правило у ансеров — не говорить про графику в «Однажды в сказке». Да-да-да. Потому что если вы посмотрите, как Энна этот сериал пересмотрите, то вы поймете, что графика там просто... Ой, замотаешься Ты вообще. Я, очень, я считаю то, что это им идет, знаешь, на... Ну, это просто им идет, потому что у них же вся эта сказочность и все такое. Так что это там играет им на руку вся эта мультяшность графики. Меня она никогда не заботила. Но если человек неподготовленный в типа, попадет смотреть этот сериал, он подумает, господи, что это такое. И там видно, что у них бюджет, знаешь, уходит на другие вещи, на каст, на костюмы и так далее. Но опять же, вот стоило, то есть 4,5 миллиона. Сравни это с 30 миллионами долларов, которые они тратили на каждый эпизод в... Одна... О, господи, на в очень странных делах в четвертом сезоне, да, или не знаю, Господи, что на что они еще там тратят, 60 миллионов на эпизод, например, стоил «Кольца власти у Amazon Prime. Ну, то есть сейчас они бешеные бабки выделяют на один эпизод одного сериала как раз-таки из-за того, что они сократили количество серий, им проще сделать, типа, дороги- дорогущие эпизоды, там, по 8 дорогущих эпизодов, чем, типа, 25 дорогущих эпизодов.
0: Мне кажется, просто еще дело, знаешь, не сказать, что первый сезон ОСД, например, тоже был такой ошибка экстра-вау в плане каких-то графических эффектов. Ну... Мне кажется, это дело, знаешь, скорее в репутации и в заходе аудитории.
1: Да, в том числе. Ну, то есть, и когда... там уже знаешь,
0: смотрят, выделять или не выделять. Да, да, вот да. я посмотрела половину первого сезона «Игры престолов». Ну и как сказать, это выглядит немножко как, знаешь, такой этот любительские ролевые игры в лесу там в дубках где-нибудь ага. ну типа того
1: ну да определенно когда сериал набирает репутацию конечно в него вкладываются больше то, да опять же у СД у них конечно не было такого бюджета в первом сезоне как в четвертом то есть они поднимают весь бюджет да. ушел
0: на то чтобы фургон перевернулся да 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 у
1: них там вообще не на самом деле я не могу сказать то, что меня как-то короче не пугала меня графика не заботила меня графика в первом сезоне то есть у них все достаточно было ну цивильно цивильно да все было хорошо хорошо, но, конечно, четвертый сезон в этом плане, они там, ну, на ступень ну, да. выше выступили во всех планах, и это очень круто, но, опять же, они просто сделали, потому что из этого сериала культурный феномен, и не выделять им огромный бюджетный этот сериал уже просто было, ну, не представлялось такой возможности, соответственно. Но вообще, на самом деле, у сокращения серии еще бывают разные, э, да, как бы какие-то еще причины. Сюжетные, допустим например. Во-первых, сюжетно да, я говорю, вот, стори проще сценаристам прописать 8 серий динамичным сюжетом и какими-то, да, сценарными твистами, чем вот прописывать 20 серий, чтобы каждая была хоть немножко интересна, даже филерной, чтобы хотя бы немножко цепляли людей. Это, это, правда, проще, просто проще сделать. Но даже, опять же, мы уже с тобой приговорили то, что филерные эпизоды могут быть в 8 сериях. Следующее, что еще, я читал, допустим, очень крутую статью от Insider, Business Insider, Называется журнал. И они там приводили вот в целом то, что до чего я сам догадался, да, там деньги, что-то там еще. Но одна из крутых причин, которой я даже не успел предподумать, это, это влияние актеров и самих селебрити. Потому что относительно того, что было раньше, знаешь, сейчас их власть, как будто бы, стала больше. И, допустим, ты смотрела, как избежать наказания за убийство?
0: Да, я смотрела, но я уже очень-очень плохо помню сюжет. Но это но не да. так важно.
1: В общем, главную героиню там играет Виола Дэвис, да? Ну Очень да. уважаемая актриса, оскороносная, прекрасная женщина, храни ее бог. И она настояла на том, чтобы у сериала было 15 серий. Она сказала то, что она не будет подписывать контракт на что-то больше, чем 15 серий в сезоне. Хотя у ABC стандарт вот как раз-таки 22 серии минимум. То есть они подписывают контракт обычно на 22 плюс серии. А она сказала, типа, нет. Никаких, никаких 22 серий не будет, 15 и, точка. и во всех шести сезонах, как избежать наказания за убийство, 15 серий. Я не знаю, насколько это работает, конечно, в каждом сериале, ну, потому что если они все будут слушать своих звезд и сокращать количество эпизодов, конечно, это будет трудно. Но я думаю, что когда это делают такие уважаемые актеры, that makes sense. И еще очень техническая причина тоже, по которой имеет смысл сокращение серий, у стриминговых сервисов, почему они не выпускают по 20 серий. Потому что одна из причин, по которым изначально был такой формат, что столько серий было, это синдикация. Синдикация — это повторный релиз серии, да, контента. То есть когда вот контент выпускается, потом выкрутит еще 100 тысяч миллионов лет, да, по телевидению повторно. И у шоураннеров была такая своеобразная цель, знаешь, выпустить хотя бы 100 Эпизодов сериала. Ну, ситком, да, мне кажется, чтобы, такая тема. да, чтобы потом их просто было проще продать на синдикацию. Потому что, когда у тебя много контента, тебя просто крутить. То есть ты можешь в любое время поставить там этот сериал и его будут смотреть. Потому что его любят, его много, его там никогда не устанут смотреть, и так далее. Соответственно, когда а, у нас появились стриминговые сервисы, которые сами по себе работают как архив, у них нету цели продать что-либо на синдикацию. Они сами себе синдикаты, и они сами могут крутить то есть, люди сами могут крутить на повторе на их же платформах эти сериалы сколько угодно. И поэтому им нету... нет у них такой цели выпускать как можно больше эпизодов. То есть они выпустили 8 серий, им нормально, у них этот сериал лежит на их платформе, и любой может зайти и посмотреть это хоть 100 раз, хоть 30 раз, хоть 40 раз, хоть там 100, 100 миллионов раз можно все это просматривать. То есть у них просто нет нужды. Но как ты думаешь, есть ли потенциал у большого количества серий в нашем поколении не дальше? Ты вот, ну, ты сказала то, что, допустим, ты уже устала от биндж я, например, нет. Я люблю онгоинги все еще, то есть у меня не вызывает никакого э, усталости, никакой не вызывает там смотреть сериалы в он-гоинги. Я, наоборот, люблю, потому что это такой еженедельный заряд серотонина. Но, опять же, сейчас даже Ангоинги у нас там типа 8 серий, и пошел дальше. Как ты думаешь, вот есть ли такой потенциала как был в прошлом, еще у, у длинных серий, потому что я вижу, много людей жалуются на это на количество серий.
0: На самом деле, мне кажется, ну, во-первых, это все вкусовщина, это раз. Но я бы, вот, знаешь, вернула. Я вот поддерживаю эксперимент Netflix в том, что они хотя бы стали располовинивать сезоны, угу. чтобы как-то удержать э, внимание зрителя, и вот. Э, мне все равно кажется, что зритель как-то стал умнее э, все-таки э, в том плане, что он понимает, когда его торопят.
1: Ну да, ну потому что просто это же еще всегда связано с хорошим сценарием, потому вот, да. что если сценарий торопится, то это видно. Нужно всегда правильно все это продумывать, это не всегда у них получается с их-то количеством да, и качеством, так сказать. Но я согласен, да.
0: Нет, знаешь, вот с точки зрения проектов, все-таки больше серий позволяет нести больше каких-то вещей в сериал, например, и раскрыть все менее однобоко. Вот. Я да, больше да. топлю за то, что вот больше серий... Это лучше для сюжета, для сценария и всего прочего. Я
1: согласен. Я всегда еще говорю, допустим, почему э, люблю сериалы экранизации, потому что они всегда работают лучше, чем фильмы. И, опять же, не знаю, легко можно раскрывать все подробности из книги в сериале. То есть можно делать филерные серии просто, чтобы рассказать какую-нибудь прикольную историю из книг.
0: Я говорю, я смотрела «Тени кость», и там 8 серий в каждом сезоне. И я посмотрела это все скопом. Я не поняла, что я посмотрела, я уже говорила это. И вот реально не хватает воздуха. Вот как любят говорить наши преподы, да тебе не хватает воздуха. Вот реально не хватает просто вот этих вот филлеров. У вас там 6 или 7 или 8 персонажей основных действующих. Куча вот этих вот всех перипетий, сюжетных ну, дыр, я не знаю, я к нему не читала. Короче, много вот этих сюжетных линий и всего прочего. И вот не хватает, вот просто ты продохнуть между да, этим да, всем да. не можешь.
1: Нарисуй яблоко так, чтобы оно дышало. Да, да, да. Ну, в общем, да, и вот когда это дело заходит до фэнтези миров, это вообще отдельная тема. потому что... Фэнтези
0: миры, мне кажется, это отвратительно. Нам нужно что-то формат вот этого древнючего сериала из нулевых про господи, десятое королевство или как оно называлось? Да, десятое королевство. Да, десятое королевство вот что типа такого.
1: Нет, просто понимаешь, я почему говорю: фэнтези это прекрасно, это волшебное да тоже хороший пример. Но фишка в том, что фэнтези миры, их нужно р- лор раскрывать. Их надо. Ты не можешь расписать огромный мир на 8 серий, так что все стало понятно. Понятно, Нет, что... знаешь, вот
0: другая проблема вот эта экранизация, ну, грубо говоря у тебя есть уже прописан лор, и ты просто думаешь, как его сжать теперь.
1: Да. А вот если бы был нормальный формат на 20 серий, не пришлось бы сжимать лор. Вот за что я люблю однажды в сказке, если вы не понимаете, почему я так часто упоминаю этот сериал, это мой любимый сериал, это мой первый сериал, который я смотрел в детстве. У них, конечно, очень много сюжетных дыр, но они так хорошо прописывают лор. То есть у них времени вот на то, чтобы рассказать все, что там происходит, было просто вагон и маленькая тележка. Они все эти, знаете, перипетии с семьей прописали, там каждый кому-то с, кум, сват кум у меня и так далее, они все между собой related, и это все очень логично прописано, несмотря на то, что когда людям рассказываешь, то, что, знаешь, у Румпельсельский отец Питер Пен и черная фея все такие типа а, girl, what the fuck, what it is. В общем, это всегда очень весело, но, правда, они это все очень логично прописали, и у них было время на это. А тени-кость, они, вот, я еще не смотрел, не могу, да, ручаться, но, исходя из того, что люди говорят, им как будто бы, правда, не хватает времени. И вот я бы хотел, чтобы... Ну, не все сериалы вернутся, но чтобы просто этот формат снова вошел в обиход. Я понимаю то, что глупо этого хотеть, потому что мы вам тут привели примеры, да, почему этого не происходит, и почему это не выгодно для компаний, для Netflixа и всех-всех-всех. Всех. Но как же хочется, чтобы хоть кто-то продолжил это делать, потому что очень мало кто сейчас так делает. Есть, ли, есть конечно, да, какие-то сериалы, которые все еще выпускаются там на телевидении, и которые все еще, по-моему, работают но по такому формату. Но все равно у них одновременно
0: мало. идет дистрибуция на различные да, стриминги. Да, да. Они делают, грубо говоря, там 50 на 50.
1: Ну да. Ну в общем но очень хочется. Чтобы хотя бы кто-то. Это, знаешь, уже идет такое закольцевание своего рода то есть такая кольцевая композиция. Мы пришли из одного формата, перешли в другой, и как будто бы обратно. хочется обратно, да. Но и в целом это так и должно работать. Потому что, знаешь... Нет,
0: я вот говорю: я смотрела, вот по серии раз в неделю, я кайфанула.
1: Ну, это да, Мне это, вот, понимаешь, в этом и прикол. А прикинь, как вспомни, как было круто. Ты же тоже смотрела что-то в ангонге в детстве. Не знаю, я вот смотрел, опять же, однажды в сказке, я смотрел, что там еще сплетницу. Я вовремя, э, ладно, Н- нет, вручницу. Меня смотрел. обычно
0: просто не хватало.
1: Американское история ужасов, вот, что я смотрела вот, еще. Вот,
0: Американская история ужасов я смотрела, когда она выходила. Это вот точно, 100%. тыжих. я уже так не следила. Я просто, скорее всего, дождалась, когда все вышло.
1: «Жирным шрифтом» я тоже смотрел в ongoing. Ну, в общем, когда это все выходит целый год, это у тебя как будто бы появляется, знаешь, новая причина жить дальше. Вот,
0: я так сейчас и живу.
1: Ну, то есть, это же, это же забавно. То есть, так вот ты живешь, я, я всегда вижу комплейнинги людей, когда даже те вот, которые ждали «Тени Кости, допустим, да, первый сезон вышел в 2020 году, по-моему, если правильно помню, если мне память не изменяет, и, короче, два года люди ждали выхода, типа, второго сезона, или два, там, три года, ну, короче, несколько лет они ждали, ради, типа, того, чтобы посмотреть все <laughs> за 8 часов и 8 Это просто очень странно. Все всегда, знаешь, постят гифки, где типа уставшие люди такие, как будто бы после просто войны какой-то такие, типа господи, я два года ждал просто, чтобы вот сейчас за 8 часов это проглотить, теперь ждать да, еще да, два да, года. Да. А так вот, прикинь, типа, ты ждешь новый сезон, но ты смотришь его весь год, и у тебя каждую неделю заряд серотонина, какая-то интрига, ты такой сидишь, смотришь, это же вот. великолепно.
0: Мне очень понравилась схема, по которой сейчас выходил сериал Дейзи джонсон и the Six. Там выходило, я уже говорила в начале, 3 по три серии в неделю. И вот это вот вообще идеально.
1: И, Мне кажется, очень... вот, вот один из
0: идеальных вариантов.
1: Кстати говоря, да, я очень рада, что. Вот я, они кстати, не знаю, тестил
0: делать. ли кто-то такой формат, типа, знаешь, одна серия в начале недели, другая серия в конце недели. Мне кажется, такое когда-то очень-очень давно было, но в итоге не тяжело зна...
1: Я не знаю. А, сейчас у Last of Us была похожая тема, когда они сдвинули серию из Супербола. Они... Это
0: было просто единоразовое. Ну все равно. А- да. Ну,
1: короче, я, я очень рад, что они начали делать гибридные форматы какие-то. Mm-hmm. То есть, допустим, сериал Милые обманщицы, их вот этот вот. Не ребут, а новое поколение милых обманщиц, которое называется Первородный грех. Они выпустили. Там было типа по-моему, три серии в начале, потом две недели по две серии, и финал снова три серии или что-то такое. То есть по несколько серий в день, да, это такая прикольная тема.
0: Ой, вот сейчас говорим, поговорим немножко о России. У Кинопоиска же появилась такая тема, они стали выпускать по две первые серии, угу, а, таким образом давая зрителю понять, нужно вообще смотреть ему этот проект дальше или нет. Ну, потому что бывает такое, что ну, во многих проектах, мне кажется, сейчас, вот особенно коротких, вот ты вот эти восемь серий, рассматриваешь, грубо говоря, как отдельные мини-фильмы. Да. да. Вот э, с кишом вообще отдельная тема, да, я не заткнусь про киш, терпите. Там вообще, там каждая серия, это абсолютно разный сюжет, это зарисовки из жизни. И я, когда смотрю каждый раз, такая, о, что они там нового придумают, вообще прикольно, потому что, ну, они плавно не движутся. Вот. И так получается, что какие-то серии все равно проседают. Да. Поэтому лучше сначала первые две посмотреть, чтобы окончательно не забить. А там уже как пойдет.
1: Да, да, я согласен. Ну, в общем, я думаю, что мы можем медленно, но верно, или быстро уже подходить к концу, потому что мы в целом все рассказали, что мы хотели рассказать. Я могу подвести такой summary, да, в общем, почему у нас сокращаются серии. Потому что это выгодно компаниям, если вы не понимаете, да. Это может быть непонятно людям, непонятно зрителям, это может вам не нравиться, но, к сожалению, это правда, выгодно стриминговым сервисом, потому что, я уже объяснил, да, синдикация нам уже не нужна так сильно, как раньше. Звезды могут их прессинговать и говорить, то, что нужно меньше серий. Потом бюджет. Им проще распределять бюджет на маленькое количество серий, чем на большое. И что еще? биндж очень играет огромную роль, потому что все стали очень любить смотреть сериалы залпом. И стори проще сценаристам все это прописывать. Но, конечно, много минусов у этого есть уже со стороны зрителей. Многие хотят вернуть стандартный формат, который был в 10-х нулевых. И, возможно, учитывая, опять же, да, то, что все в этом мире циклично, мы еще с вами увидим, да, будем свидетелями ренессанса формата 10-х и нулевых. И, возможно, мы еще вернемся к большому количеству серий, если все пойдет так, как надо. На этом, я думаю, мы можем заканчивать. Спасибо, что послушали нас. Ставьте нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple Музыке, будем вам очень благодарны.
0: Ставьте звездочки на Spotify.
1: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал Фужер, если вы не подписаны. Там будут очень много всяких интересных моментов, аспектов и дополнительных материалов к подкасту, в том числе.
0: Подписывайтесь на наши с Артем раздельные проекты, да. виноградный плейлист и, и на мой телеграм-канал Чертов киноагент.
1: Да, все ссылки оставим в описании подкаста. Всем спасибо, всем пока.
0: До связи.